0: BR Klassik.
1: Giovanni Antonini, lassen Sie uns über Haydn reden. Er ist ja Ihr Mann mit dem Projekt Haydn 2032. Wollen Sie alle Sinfonien von Haydn einspielen? Es ging 2014 los, acht Jahre liegen hinter Ihnen, zehn Jahre vor Ihnen. Wie geht's Ihnen mit diesem Haydn-Projekt? Ist es immer noch so, dass es Sie überrascht, dass es prickelnd und aufregend ist oder ist es auch schon so ein bisschen ja, so vertraut wie in einer Ehe, die nicht mehr so richtig viel Pep hat. Ich
0: liebe das Projekt immer mehr, auch wenn es sehr herausfordernd ist. Es geht mir auch so, dass ich die Sprache von Josef Haydn immer besser verstehe. Mir geht es darum, einen dramatischen Zugang zu Haydn zu entwickeln, die Beziehung zwischen Haydn und der Barockmusik herauszuarbeiten. relation
1: Haydn mit dramatisch meine ich, Kontraste, Gesten und Charaktere zu finden,
0: die nicht vom Komponisten vorgegeben sind, sondern die wir auf eigene Faust entdecken müssen. Es muss nicht alles hübsch und glatt klingen. Ach ja, und was die Programmierung betrifft, ist das ja auch komisch. Oft wird Haydn als erstes gespielt, sozusagen als harmloses Warm-up. Und dann kommt Shostakovich, die wahre Musik. Das ist ein riesiger Fehler. Man kann die musikalischen Welten von Shostakovich oder Mahler nicht mit der eines Joseph Haydn vergleichen. Du musst einfach den Schlüssel für seine Musik finden. Haydn war zu Lebzeiten sehr erfolgreich. Man war sich einig, dass seine Musik voller Feuer sei. Er wurde mit Shakespeare verglichen. Komik und Tragik ist nah beieinander. Das müssen wir wieder verstehen lernen. Es ist falsch, Haydn nur als denjenigen zu sehen, der vor Beethoven kam. Papa Haydn wird er ja oft genannt, was ich gar nicht mag. Papa
1: Haydn. Haydn hat
0: eine ganz eigene, poetische und dramatische Welt geschaffen.
1: Was war denn die größte Überraschung in der intensiven Beschäftigung mit
0: Haydn? Es tauchen immer wieder Überraschungen auf, sobald ich eine neue Partitur aufschlage. Das Spannende ist ja, was man aus dem Notentext heraus entwickeln kann. Manchmal denke ich beim ersten Blick in die Noten, oh, diese Sinfonie ist nicht so toll. Aber dann entdecke ich Schritt für Schritt so eine Art Heidencode. Musikalische Elemente, die auf Anhieb nicht erkennbar sind, sich aber in der intensiven Beschäftigung herauskristallisieren. Ich betrachte die Sinfonien einfach so, als wären sie Theaterstücke. Ich suche das Rhetorische darin. Viele Informationen stehen eben nicht in den Noten. Die Dynamik, die Akzente. Ich sage immer, man muss eine Phrase erzählen. Man spielt sie nicht, man spricht sie. Es ist hoch faszinierend, wie viele Möglichkeiten wir haben. Was
1: für Codes gibt es bei Haydn zum Beispiel?
0: Ich glaube, Joseph Haydn wollte mit seiner Musik unterschiedliche Aspekte der Menschlichkeit ausdrücken. Die verschiedenen Affekte. Da sind wir wieder bei der Barockmusik. Du musst diese Gesten finden. Das sind einerseits die Jokes und Witze von Haydn. Aber es gibt viel mehr solcher Gesten, auch ganz subtile. Es ist ja einfach, extreme Gefühle auszudrücken, wie Wut oder Zartheit. Schwierig sind die Gefühle zwischen diesen Extremen. Bei Haydn gibt es ganz viele solch subtiler Momente. Zum Beispiel die Vorstellung einer Frau, die jemandem die Hand reicht. So etwas findet man in den Adagios. Ich lasse meiner Fantasie da freien Lauf, auch wenn es wahrscheinlich nicht die Bilder und Gesten sind, die Haydn selbst vor Augen hatte. Aber dadurch beginnt die Musik zu sprechen.
1: Wenn Sie Haydn zum Essen einladen würden, was würden Sie ihm anbieten? Welchen Wein, welches Essen und was würden Sie ihn eigentlich
0: fragen? Schwierige Frage. Wir leben ja in sehr unterschiedlichen Zeiten und ich glaube, der Weingeschmack hat sich auch sehr verändert. Ich weiß gar nicht, ob Haydn ein sehr guter italienischer Wein schmecken würde. Und reden? Ja, natürlich würde ich ihn fragen, wie man seine Musik spielen soll. Und vielleicht würde er mir sagen, dass meine Interpretation total falsch ist. Könnte sein, wer weiß. Interessant ist ja, dass in dem Moment, wo der Komponist tot ist, die Musik nicht mehr ihm gehört. Sie beginnt dann ein neues Leben. Das finde ich großartig.
1: Ganz herzlichen Dank, Giovanni Antonini.